0: Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten, Folge 95, deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raik Kahne, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du mehr spannende Inhalte von mir decken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich beim entspannten Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an Johannes Telscher für die Empfehlung zu Bianca. Ohne ihn wäre dieses Interview nicht möglich gewesen. Wenn auch du als Zuhörer Vorschläge für interessante Gäste hast, dann schreibe mir einfach auf einem der Kanäle deine Ideen. Vielen Dank. In der heutigen Folge geht es um... Personalgespräche mit Bianca Rieken, der Expertin für Personalführung. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie häufig du dich mit deinen Mitarbeitern konkret austauschen solltest, auf welche Fragen es im Personalgespräch ankommt und wieso es wichtig ist, konsequent zu bleiben. Willkommen Bianca Rieken, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ich bin bereit.
0: Sehr, sehr gut, dann lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Tourer über dich wissen sollten?
1: Ich bin Diplompsychologin, habe in Hamburg studiert, dann habe ich zehn Jahre in verschiedenen Personalabteilungen von Großkonzernen, aber auch mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Am Ende fünf Jahre auch eine Personalabteilung aufgebaut und geleitet und man merkt beruflich, aber auch privat, ich liebe Menschen und ich glaube an Menschen.
0: Absolut, das kann ich nur bestätigen. Deswegen ist für mich jetzt ganz interessant, was ist deine spezielle Expertise, was genau gibst du den Menschen weiter?
1: Letztes Jahr habe ich mich mit meinem eigenen Unternehmen Personal und Praxis selbstständig gemacht, berate, wie der Name vielleicht schon verrät, Praxen, aber auch andere mittelständische Unternehmen in Personalthemen. Mit meinem psychologischen Background, mit meiner Erfahrung aus der Personalarbeit geht es dann immer wieder um Führungskräftethemen, um Personalentwicklungsthemen, aber genauso auch Personalauswahl, Personalkonzepte, aber auch Wachstumsthemen, also wie kann ein Unternehmen wachsen und größer werden.
0: Absolut. Und in welcher Art und Weise gibst du das den Menschen weiter? Weil ich habe dich auch schon auf der Bühne erlebt, da hast du auch verschiedenste Bereiche, in denen du das abdeckst.
1: Genau, ja, ich gebe gerne Seminare, äh, auch vor größeren Veranstaltungen, äh, spreche ich als Speakerin, aber ich gehe auch in die Unternehmen und in die Praxen rein, berate vor Ort, indem ich mir die Personalstrukturen anschaue, die optimiere, die Inhaber und die Mitarbeiter in Coachings berate und dann eben ganz auf die Praxis zugeschnittene Konzepte erarbeite und mit denen gemeinsam umsetze.
0: Absolut. Es ist ja vor allem sehr, sehr spannend. Du bist ja sehr, sehr jung schon als Führungskraft entwickelt worden, hast ja dort Unternehmen, Abteilung komplett mit aufgebaut und dann dich ja auf die Zahnarztpraxen spezialisiert. Das ist wirklich enorm, auch jetzt als Vortragsrednerin bist du ja wirklich auch extrem unterwegs. Jetzt ist natürlich auch nach diesen Sternstunden, die du gehabt hast, die Frage, was ist mal nicht so gut gelaufen? Deswegen an dieser Stelle, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ähm, mit 30 hatte ich einen persönlichen Schicksalsschlag. Da ist äh, ein mir sehr nahestehender Mensch sehr sehr krank geworden und zum einen damit zurechtzukommen, aber auch trotzdem beruflich weiterhin alles zu meistern und dass äh, dass es sich eben nicht so extrem auch aufs gesamte Leben auswirkt. Das war definitiv eine Herausforderung, hat mich ganz stark geprägt, ähm, habe aber auch viel Positives daraus mitnehmen können, hat mich sehr wachsen lassen.
0: Okay und kannst du das vielleicht noch näher beleuchten, was es für dich jetzt gerade auch als Entwicklungsprozess bedeutet hat? Du hast ja gesagt, du bist ein Mensch, der jetzt aufgrund dieser Erfahrung auch stark im Hier und Jetzt lebt. Was war so das Wesentliche für dich, was du daraus nochmal mitgenommen hast?
1: Ähm, zu kämpfen und eben auch Hürden zu meistern. Ne? Also es läuft ja nicht immer alles glatt im Leben, sondern man muss eben auch mit schwierigen Situationen zurechtkommen. Und da merkt man in den schwierigsten Momenten äh, manchmal am besten, wie viel Kraft man hat, wie viel Power man hat, dass man durchhalten muss, aber dass es sich
0: lohnt zu kämpfen. Absolut, ganz, ganz wesentliche Punkt an dieser Stelle. Deswegen, lass uns doch wieder zu den schönen Dingen kommen. Mich interessiert ein Werkzeug, ein Spezialwerkzeug, was du der Unternehmerwissen-Community mitgeben möchtest, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen. Was wäre so ein Werkzeug?
1: Also ich habe mich ja in ähm, 2017 selbstständig gemacht mit meiner Firma Personal und Praxis, berate eben vor allem Praxen, aber auch andere äh, Unternehmer und immer wieder geht es um das Thema Führung. Also wenn wir uns mit Personal beschäftigen, kommen wir immer wieder eigentlich auf das Thema Führung zurück, was einer der Hauptgründe ist, warum Mitarbeiter gerne in einem Unternehmen oder in einer Praxis arbeiten, aber was eben auch oft ein Grund ist, warum Mitarbeiter sich zum Beispiel wegbewerben und das Unternehmen verlassen.
0: Okay und äh, wenn man sich das jetzt nochmal genau anschaut, was gibst du einer Führungskraft mit? Was ist für sie das Wichtigste? Wie schafft sie es, ihren Führungsprozess zu verbessern und vor allem, wie schafft sie es auch, dass die Mitarbeiter da bleiben? Weil das ist ja auch ein häufig, äh, häufiges Problem aktuell. Es gibt viele, viele Optionen. Der Bewerbermarkt, von dem man spricht, wie schaffen wir es dort als Führungskraft, sich so zu positionieren, so zu agieren, dass die Mitarbeiter auch bei einem bleiben?
1: Zum einen muss man sich erstmal bewusst werden, wie wichtig Führung überhaupt ist. Das wird von ganz vielen Führungskräften, glaube ich, in der Bedeutung und Priorität nicht richtig eingeschätzt. Also Führung ist Arbeit, läuft nicht von alleine. Führung ist zeitaufwendig. Man muss sich die Zeit für Führung nehmen, weil eine gute Führungskraft sich eben auch individuell auf Mitarbeiter einstellt. Man kann gar nicht pauschal von guter Führung sprechen, sondern man muss halt immer schauen, was ist man selbst für ein Typ, was passt zu einem, aber auch, wer ist mein Gegenüber und wie muss derjenige geführt werden.
0: Und ähm, wir hatten ja im Vorgespräch schon so ein bisschen gesprochen, jede Person ist natürlich unterschiedlich. Also es gibt Leute, für die sind Entwicklungsmöglichkeiten wichtig, für andere ist das Geld wichtig, für andere ist vielleicht auch die Freizeit sehr, sehr wichtig. Jetzt gibt es ja keine Möglichkeit, dass man sagt one fits all. Was ist aus deiner Sicht ein gutes Vorgehen, um dort einfach auch diese Individualisierung hineinzubekommen und dort auch auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen?
1: Ich muss ein Gefühl bekommen, was mein Mitarbeiter braucht. und das,
0: ähm, Ich sage immer, mein Zahnärzten, das finde ich nicht raus von Behandlungszimmer
1: 1 auf dem Weg zum Behandlungszimmer 2, sondern ich muss mir <lacht> die Zeit nehmen und mit, mit, mit meinen Mitarbeitern sprechen. Also tatsächlich mhm. im persönlichen Gespräch bekomme ich mit, was braucht mein Mitarbeiter, was beschäftigt ihn gerade? Was belastet ihn? Und dann eben auch, wie kann ich ihn motivieren oder was muss ich, ihn tun, was muss ich tun, um ihn an die Praxis zu binden? Das kann ich aber nur durchs persönliche Gespräch herausfinden.
0: In welcher Häufigkeit sollten solche Gespräche stattfinden? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen, dass man sagt, einmal im Jahr sich persönlich treffen, reicht ja aus. Ich glaube, wir beide haben da eine andere Auffassung. Was ist so deine persönliche Auffassung? Was ist so die beste Häufigkeit, mit der man solche Gespräche führen sollte? auch vielleicht ein Rahmen, in dem man das machen sollte? Ja.
1: also die Frage stellen mir natürlich auch viele Praxisinhaber und kriegen dann immer bei meiner Antwort einen großen Schreck. Ich erzähle immer, wie wir es in der Wirtschaft machen oder gemacht haben. Ich hatte mit Mitarbeitern einmal die Woche Stunde in JoFix. JoFix okay. so heißt sozusagen bei uns immer der regelmäßige Termin, wo wir alles okay. Wichtige besprechen, was im Führungsalltag von Relevanz ist. Das ist total klar, dass es in der Praxis so nicht funktionieren kann. Soll aber zeigen, dass in der Wirtschaft halt ähm, Führung nochmal einen größeren Stellenwert hat oder auch einen größeren zeitlichen Umfang einnehmen kann. Das ist so in der Dentalbranche nicht möglich, das ist mir klar. Aber es ist schon wichtig, zumindest einmal im Monat, gerne alle zwei Wochen, sich und wenn es nur eine halbe Stunde ist, mit einem Mitarbeiter zusammenzusetzen, das Gespräch zu führen und dann alle Führungsaufgaben aber auch gerne auf diesen Termin zu bündeln. Das heißt, es geht darum, sich Feedback zu geben, Aufgaben zu übertragen, Aufgaben aber auch nachzuhalten, das kommt ja in der Regel auch viel zu kurz. Im Praxisalltag, mhm. ähm, Weiterbildung zu besprechen, Urlaubsanträge äh, zu besprechen, alles, was im Führungsalltag anfällt, kann man wunderbar auf diesen regelmäßigen Termin bündeln. Und der sollte aber schon alle zwei, mindestens alle vier Wochen stattfinden, nur so kriege ich mit, was mein Mitarbeiter beschäftigt. Ich kriege das nicht mit, wenn ich mich nur einmal im Jahr mit ihm zusammensetze.
0: Mhm, absolut. Also alle zwei Wochen ist hier die Empfehlung, gerne auch häufiger. Natürlich muss es auch noch alltagstauglich sein. Jetzt hast du gerade schon verschiedene Punkte auch angesprochen, die man in so ein Gespräch mit hineinnehmen sollte. Da gibt es ja sicherlich die Kernpunkte, dass wir die nochmal herausstellen, das heißt, was wäre denn jetzt aus deiner Sicht so ein gutes Vorgehen, mit dem man starten kann, wenn man jetzt vielleicht bisher sich überhaupt nicht trifft und nur einmal im Jahr, wie könnte man diesen Prozess vielleicht für sich selber auch gestalten, dass man sich alle zwei Wochen trifft, welche Fragen sollte man dann besprechen für jemanden, der noch gar keine Erfahrung mit diesem Thema hat?
1: Also im allerersten Termin würde ich erstmal die Notwendigkeit oder den Sinn dieses Termins überhaupt begründen und erklären, damit der Mitarbeiter auch da gut abgeholt ist. Ich würde immer empfehlen, dass man sich für so einen regelmäßigen Gesprächstermin schriftlich vorbereitet, dass man überlegt, was war in der letzten Woche oder in, in den letzten zwei Wochen an Themen, was steht gerade an. Und dann in ein Gespräch sollte man immer gehen, erstmal schauen, wie geht's dem Gegenüber, also erstmal Kontakt aufbauen und ein Gefühl dafür entwickeln, wie der andere eigentlich gerade drauf ist und was ihn beschäftigt und dann kommt man irgendwann zu den inhaltlichen Arbeitsthemen. Und was glaube ich aber auch klar wird, jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, wie soll ich mit meinen ganzen Mitarbeitern ständig diese Gespräche führen, ich will und soll ja auch noch behandeln und äh, dem kann ich nur äh, zustimmen. Natürlich soll auch der Zahnarzt möglichst viel Zeit im Behandlungszimmer verbringen. Deshalb ist es dann aber eben auch wichtig, nicht zu viele Mitarbeiter direkt zu führen, sondern eher die Führung auch auf verschiedene Teamleiter zu übertragen und auch Führungsaufgaben zu delegieren. Ansonsten wird dieses Prinzip auch mit regelmäßigen Gesprächen so nicht funktionieren.
0: Ganz, ganz wesentlich natürlich für alle Unternehmer, die kein Zahnarzt sind, dass man hier mal ein Gefühl dafür bekommt, wie man diese Sachen auch auf sein Unternehmen übertragen kann. Denn natürlich, ein Zahnarzt ist in der Speerspitze halt das wichtigste Instrument selbst. Es ist an seine Person gebunden, weil er der einzige ist, der diese Behandlung durchführen kann. Und jetzt kann ja jeder Unternehmen mal für sich überlegen, wie das in seiner Branche ist, wie es in seinem Laden läuft und wie er da vielleicht auch mal guckt, welche Zwischenebenen gibt es vielleicht. Und du hattest ja auch gesagt, das Thema Weiterentwicklung ist ein wesentlicher Punkt. Vielleicht ergibt sich daraus auch eine Möglichkeit, einen Mitarbeiter gezielt in diese Position hineinzuentwickeln um dort sich selber natürlich auch zu entlasten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich.
1: Auf jeden Fall. Und man entwickelt damit ja auch noch Karriereperspektiven für seine Mitarbeiter, was wiederum der Personalbindung dient.
0: Absolut. Also drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. In jedem Fall sinnvoll, da mal tiefer reinzugehen. Deswegen, lass uns das nochmal wirklich in drei konkrete Schritte runterbrechen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese Gespräche bisher sehr stiefmütterlich behandelt worden sind und wir da jetzt mehr Relevanz reinbekommen wollen. Welche drei wesentlichen Punkte gibt es den Unternehmer dafür weiter?
1: Für die regelmäßigen Gesprächstermine, yeah. ähm, sie konsequent einzuführen. Also man muss sich wirklich genau überlegen, wann sollten die am besten stattfinden und sie konsequent auch durchziehen. Es ist immer gefährlich, wenn die einschlafen, weil man hat wichtigere Sachen zu tun und finden dann nicht statt. Und dann ist es mangelnde Wertschätzung und das kommt wiederum schlecht bei den Mitarbeitern an, dass die mhm. Führungskraft sich nicht die Zeit nimmt wie sie es eigentlich vorgegeben hat. Das ist, glaube ich, mit das Entscheidendste, dass man sich einmal bewusst macht, wie wichtig sind solche Gespräche oder dass man den Mehrwert daraus versteht, dass es ein wahnsinnig gutes Instrument ist, um Mitarbeiter zu halten und den Führungsalltag zu strukturieren, dass man sich die Zeit nimmt, sie konsequent einhält und dass man sich in Gesprächen aber auch nutzt, sich auf sein Gegenüber einzulassen und Interesse zeigt, wie es ihm eigentlich geht.
0: Also, glaube ich, auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ähm, den man hier immer wieder raushört. Nicht nur das Berufliche hat hier einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss in den Gesprächen, sondern auch tatsächlich in der privaten Situation. Natürlich immer in Abhängigkeit auch äh, von dem, wie das Bindungsverhältnis dort ist. Aber man muss natürlich auch wissen, an welcher Stelle steht mein Mitarbeiter gerade. Weil häufig ist es ja so, dass man, wenn man private Probleme hat, dass das sich das im Arbeitsalltag widerspiegelt. Und die Frage ist immer, was ist Ursache und Wirkung? Hast du da vielleicht noch mal einen Tipp, wie man das etwas feinfühliger hinbekommt, weil das ist natürlich auch eine Barriere, in die Privatsphäre des Mitarbeiters hineinzugehen. Wie kriegt man das vielleicht hin, den Mitarbeiter nochmal da abzuholen, wo er steht und vielleicht auch mal die eine oder andere Wahrheit mehr preiszugeben, die ihn vielleicht bedrückt oder die ihn davon abhält, gewisse Dinge zu ja.
1: tun? Also ich muss das sogar erstmal differenzieren, weil zum einen habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt Führungskräfte, die sind auch an privateren Themen ihrer Mitarbeiter interessiert und andere ziehen eine ganz klare Grenze und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Und ich finde es total in Ordnung. Als Führungskraft oder als Führungspersönlichkeit muss jeder gucken, was passt zu mir, wie weit will ich gehen, wie weit mhm. will ich nicht gehen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich unterscheide immer gern zwischen privaten und persönlichen. Also ein Mitarbeiter sollte eine Führungskraft auch persönlich interessieren. Also was bewegt diese, diesen Menschen? Mhm. Das müssen aber nicht unbedingt private Sachen sein. Also okay. da finde ich, kann man schon eine Grenze ziehen. Trotzdem, wenn ich, deine Frage war ja, wie schaffe ich es auch, Tiefgang in Gespräche zu bekommen ja. und um mitzubekommen, was mein Mitarbeiter bewegt. Und da geht es einfach darum, sich Zeit nehmen, zuzuhören, offene Fragen zu stellen, Raum zu geben, also wirklich sich ähm, bildlich gesprochen zurückzulehnen und einfach mal zu hören, was der Mitarbeiter sagt und dann ähm, ja, nachzufragen, Interesse zu zeigen, wie ein Interviewer mhm. mit einer Neugier sich für diesen Menschen zu interessieren.
0: Okay, ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, ähm, da auch äh, sich selber zu reflektieren, wie man das bisher gemacht hat, um daraus natürlich auch Ableitungen zu treffen. Grandios, jetzt sind wir auch schon am Ende des Interviews, deswegen lass uns das Interview mit einem Spezialtipp von dir für die Unternehmer Wissen Community beenden, dem besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, also ich berate Praxen, aber auch andere Unternehmen in Personalthemen. Ich sage mal, wie eine externe Personalabteilung, ob es um Personalentwicklung geht, Führungskräftentwicklung, Personalauswahl, Organisationsentwicklung, also ein Unternehmen im Wachstum zu begleiten, aber auch in konzeptionellen Themen oder in strategischen Themen. Da bin ich sehr, sehr breit aufgestellt, gehe in die Unternehmen, in die Praxen und unterstütze vor Ort, verbessere Prozesse und führe Personalstrukturen ein, gebe aber gerne auch Seminare, Teamworkshops, Führungskräftecoachings coachings für einzelne Praxenunternehmen zugeschnitten, aber eben auch gerne
0: vor größerer Bühne. Sehr, sehr gut. Und der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können?
1: Am besten über meine Homepage Personal und Praxis, also www.personal-und-praxis.de. Ähm, da findet man alle Kontaktdaten von mir.
0: Perfekt. Kommt natürlich auch alles in die Shownotes, dass ihr dort nochmal einen besseren Eindruck bekommen könnt und alles nachlesen könnt. Bianca, vielen, vielen, Dank, dass du Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du wie immer unter kodu-training.de slash 95. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Bianca hat es schön auf den Punkt gebracht. Viel zu oft wird die Priorität der Führung unterschätzt, insbesondere weil viele Unternehmer Hemmnisse haben, Führung zu delegieren. Du kannst hier gezielt Freiräume schaffen, indem du Teamleiter ernennst. Dein Personal bekommt damit automatisch eine zusätzliche Karriereperspektive und du hast die Möglichkeit, sie noch enger an dein Unternehmen zu binden. Nutze auf jeden Fall diese Methode, um dort gezielt deine Mitarbeiter zu entwickeln und dir zusätzliche Freiräume zu schaffen. Wenn du noch mehr Austausch haben möchtest oder mehr Informationen möchtest, dann geh einfach auf personal-und-praxis.de und nimm direkt Kontakt mit Bianca auf drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh einfach auf kodo trainingde slash podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.